0: 关于给连锁这个谈话，也就是庄子本文神人武功这个神人，现在提出来了。那么，首先在庄子的文字里头这一篇有一个重点，他强调说明是有这么一件事，人可以做到。每个人可以做到。之所以人为什么做不到啊？自己知识上学问的不够，知识上的冷慢，这个是第六第五节啊。这个逍遥游到这里第五节。那么他跟到说一个道理，那个理论啊，实际念业有时如业。女子啊，就是汝啊，三点水，女子，知人也，知得也，将，邦布万物以为一士，其乎乱，如必必也，以天下为士。他说：“我们先都切，暂时切断了啊。”他四几年也，他是陆建宇啊，告诉你的话。十几年也这句话文字上，他是他说还在讲话，他两个还在谈话。就是十几年也当时罗杰宇告诉你这个话，在世界上有这么一个人，有识之语。哎，老实讲，当时对你而说的啊，对你而说。换句话，你的知识范围太低了。他当时就客气的，他我就告诉你，还他们话没有说完。知人也，知德也。他是哪个人啊？就是说，罗杰宇告诉你，那个孤山上那个人，那个人，知德也。他的成就，这个德就是成就啊。不要做后世道德的德看，也就是道德观念。他的成就，这个人他的成就，到什么程度？将磅布万物。因为一时起不乱。这个磅礴是形容词。那这个磅礴啊，就是现在讲融化。那现在吧，融化，融化了，哎、嗯，就是融化了万物。他他人在那里一站，就可以把这个万物融化了，与万物变成一体了。啊， 他在哪里 呢？ 你说他是人也可 以， 你说他是物也可 以， 你说他是心也可 以， 他跟万物融化为一 体， 不是万物把他融化一 体， 他能够融化万物为一体。换句话就是心能转 物， 心把物变 了， 将万物万物以为一。哎、啊，这个因为一世起伏乱，其就是安定啊的意思。他是这个世界上，他在那里一站，这个世界上自然就安定起来，那就是神。所以啊，像这样一个人啊，啊，谁能够批评也，就是很轻视，嗯、啊，消渺，谁还愿意？很渺小妙的呀、啊，只想出来做一个天下国家，做一个天下国家，那是小事一件。他是经过世间的人类安定下来还不算数，他能够融化了万物做安定了。讲到这，讲他的成就啊，神人，他知人也无末之乡。大秤几天而不逆，大旱蒸石流，土山焦而不润。他你要晓得，这个人，他介于告诉你，这个人，物理世界的东西没有办法伤害他。物理世界任何东西没有办法伤害。什么叫大秤几天呢？大水涨起来，假设这个人。这个地球北极冰山化了，整个地球变成洪水，洪水滔天，那而不你他安不是，他不过就到水龙头开了，正好洗个澡，啊！大旱蒸石流，土山焦而不染，结果碰到这个是个大旱天，大旱天的时候啊。这个世界上这些矿物质经过山都化了，矿物都变成了流体了、一体了，变成流质了。土山都变成灰了，烧焦了，变成煤炭一样焦了。他做到啊，哼，热气在开了，正好暖和呢，他在那来烤烤，很暖和，最舒服的是。就是描写这个人，无理世该伤害他不了。我们先停留啊，把这一段。这个，在过去我们讲这个庄子啊，看这些神仙、正怪、神话，不跟我们另外一个神话，就是佛佛经的佛说。佛经讲，一个人所谓修禅定啊、打坐的。这个说禅定的道理啊，什么叫禅定呢？拿庄子来讲啊，就三个字，上面这即神定，就这个就定。所以我们大家很多人说 Yoga， 还有瑜伽，学道，说定，没有做到即神定，都谈不到定。那么佛经也告诉你，佛学里头。一个禅定的人，这个神人要程序，要出产二产到三产。到了三出产天的人，是讲世界，这个这个、这个、这一个东西啊，佛说讲的最清楚。这个地球是要毁灭，整个毁灭，大地有三灾，那三灾，大三灾呀、啊，是就是一劫。地球的大劫，第一个就是水灾。水劫来的时候啊，这个地球北极的冰山化了，整个的地球变成水，跟水淹完、啊。那，但是啊，这个水淹到什么地方呢？淹到初产田、到二产田之间，这个地方如果得了初产病的人啊。水灾来还是怕的，还是淹死了。他在那里打坐坐定也没有用，也把你泡掉了。初产铁到的水灾，所以我们打坐起来有时候流汗呐、啊，嗯，或者什么，有时候动感情啊，啊，有时候这个欲念的冲动啊，这都是啊，人体上的欲盖的水灾，那、嗯。水灾水一地球，这是一个大劫，过了这个劫数是火灾。火灾的时候啊，这个这个地球啊，第二次的地球灾难是什么灾难？太阳不止一个太阳，太阳加十这样的太阳十倍的太阳的力量，等于十日病出。经过地球火山爆发，无所谓火山爆发，地球自己烧了，燃烧了，这个燃烧的时候烧到了二十人产铁到三三产铁之间，所以二产铁的人水灾的来的时候第一劫来不怕，火灾来的时候还是、啊、没办法扛不住，所以我们打坐起来，要许多修到的功夫都要经过的。有水灾的街，就身上有人生疮啊、出汗，很普通了啊,啊。这个是欲念的冲动啊，都是这个水嘛。啊，所谓这个精液啊，不过这个荷尔蒙都是水灾的范围。再正一步、啊，就是火灾来，人热力受不了，会爆炸了。那到了第三次风灾，风劫来的时，候，气流变了。中国的气，地球就是好，一股空气一样就化了。中国是风，就是气。三产天还怕这个？三产天再高一点，超过了四产了，三灾八那是不能到达。可庄子当时也没有付出来，他也讲到了二产、三产之灾。那。这个水灾，他说：初产害不了他，二产也害不了他。实际上，他庄子也晓得了，有个三产也害不了。因为为什么这个神人会以乘云起雨飞龙？这个风大对他也没有关系，这就很奇妙了。最后念到这个道理，你看，那个时候。中国、印度这个文化没有交流，啊，但是我们在扩大的研究世界上有这个古老国家，埃及的文化，啊，所以讲上古那些神人也到达这个中国，说法也是差不多。乃至西方的神秘，也有同样的说法，这就是、很怪了。可见我们这个人类啊，不分这个那个人种地区了。人类的最初的老祖宗，结果跟着这个上一次的这个地球的灾劫，他文化是一个知晓的人啊，这个价值、生命的价值要这样高，就是看你自己做不做得到。所以庄子要提到这个地方，他庄子自己没有讲，借别人嘴里讲，他自人也无谋之相，无理是该对他没有妨碍。因为他心能转物了，所谓大成积天而不逆。那个大水灾来的时候，啊，地球坏坏了，他没有关系，还在里头游泳呢。大旱，真是流，土山焦而不热。那么，他这个修养啊，人的生命的价值，超越到物理的，拖到物理的书簿。自己达到这样大的成就，自己成口皮康将由陶具、鸟松这一我看一无于是。他说他有这样大的成就。换句话说，他的家子成口皮康都是家子，我们吃苦啊。谷子的谷子的壳，啊，剥下来就是米糠了，啊，啊，这个吃麦子啊，就是麸皮了，啊，全高皮上叫麸皮。换句话说，我们拿一个比方呢，你们看过济公和尚的小说啊？济公和尚一天不洗澡的，他身上人家生病了、啊，他就在这里默默把他汗渣子一搓一搓油盐，他拿去吃了就好了，啊啊。让他问他这个是什么药？这个是撑撑腿瞪眼圆，吃下去两腿一撑，眼睛一瞪就会死的。你敢吃就吃，结果人家吃了他都好了啊！就是他的身上尘垢、皮卡，脏的，他的身上脏的东西拿下来，将要桃枝、尿送，这些，都可以造出去，一个入世的圣人，不是出世的圣人。尧舜禹汤文武周公，啊，孔子，在这个观念里头，都叫做入世的圣人，不是出世的圣人。他这个人修养到这样变成神了，他身上的那个汗渣渣流出来，出近又远，给你吃一吃，你都可以变成入世的圣人，知识的帝王。因此啊，你想想看。他这个生命价值提高到这样高，足肯以物为事啊！他哪里愿意啊？把物理世界一切东西看成什么眼呢？他看都不看。这是一段。这个这个奸污啊，本来告诉脸书，想博取他的同情啊，骂这个楚国的这个陆介羽啊，狂人疯子。随便吹牛，十四个人会有这样的人，结果啊，他自己还跟连锁还再骂他一顿，他本来有这样的人，啊，你不知道，你是个聋子，是个瞎子，这个骂完了，再说一个道理，第六人的道理，这个第六人的道理啊，他讲。宋人之丈夫而失居乐，元人断发论生，无所用之。鸟之天下之名，啊、呃，凭海呃，鸟之天下之名，凭海内之境。望见世子，妙孤塞之山，风水之养，妙然上及天下也。这是补充的，他的理论话讲了。他说，宋国的人带什么做生意啊？到野蛮地区做生意。当时战国时候，中国是这样。为什么提到宋国呢？那个时候不提鲁国，啊，也不提齐国，要提宋国，因为宋人。是殷商之后，宋国是殷商之后，啊，所谓“为子封于宋”，是代表殷商的那个文化。这样，孔子也是宋国人，宋国之后祖先，这文化是最高的啊。宋国文化，所以知江湖，江湖是带点礼貌。礼服，啊，宋国人啊，要做生意，办的礼貌礼服到哪里去啊？到我们这里来，到越国来，江苏、浙江、福建、台湾，台湾那个时候大概有有什么人还不知道，啊，或者有人没有人还不知道，这个都是越国外边的范围。那个越人啊，断发，就是我们现在正是越人的本色。头发剪断的，不编辫子，不梳起来的。中国古人是头发要梳起来，父母法身体发福啊，受助父母，他们这就为留长度发。中国文化，像我们西方文化啊，野蛮文化，短发，纹身，身体上都绣刺花的，那刺花的，裸体的。结果宋人把礼貌礼服带到罗人过去卖，没有文化的地方，一个都卖不出去，无所用处。这有什么用啊？啊，高度的文明的东西啊，带到那个最原始的地方啊，没得用的。所以鸟啊，这是一个啊一段。你看这个庄子讲话东一下西一下。看起来都不没有连带的关系，哎，但是你看了下文，一想就懂得他的文章了。他的文章正是现代青年人写的，东一句西一句，我看了半天不懂。不过我看完了，我最终这两天告诉我们这几位老头子，我们的东西不行，要给他勉强让写。我们把意思告诉他，叫他们写，因为他们比我们写得好。东一句西一句，我们看不懂的，结果看完了我也懂了。哎，庄子文章，所以的青年不要说的都是庄子文章啊。庄子就是这样写，你看，东就一句西一句不懂，看完了会懂。他鸟啊，已经治理了天下之民，那几十年下去，天下太平啊，已经平海内之政，那就是盛世帝王啊，千古万古的名望。那还得了圣人的皇帝？这果鸟啊，它是跑去看看有四个人，那四个人不知道。不过后来国家就在庄子啊，把庄子上所说的四个怪人都拿出来凑数。他鸟看到这四个人靠不住，光见世子，那四个人不知道。结果乱凑呢,呢，他见到许由是一个嘛。许多的朋友常父大哥站在這旁边，他也看到两个人，啊，再看两个很容易。不过文字上没有点出来，那四个人就是个庙事。他是看到这四个人，这四个人什么呢？再看看庙姑山那个山上风水之阳，向西方走，啊，向山西以上看，就太华山上这一看。有这样的人，不止一个、两个、三个、四个，这个神人，啊，渺然上及天下也。他做到的为天下的帝王，只有在天底下他第一个人，啊，天下的万民都是他的子民，而把万民都治好了，这个伟大的不得了。看开了这些神人啊，他自己做到。不晓得什么东西非常渺小，自己感觉到太渺小了，治好了天下又算什么一回事？太渺小了。这么一段，这个我们读到这第六节，就晓得庄子讲到这里，第一把生命的价值直接的指出来，神话。神，精神的神，人自己具备的精神这个神，可以自我的变化物质。啊，精气神三样都是心的作用。换句话就是心可以啊，自己使自己的生命的功能变成超神说话。那么神话有两种。一种可以神化了以后，可以做儒士的圣人，起家治国而定天下，小事一件。然后呢，最后要出事，这个我们中国历史要注意哦，不是中国的神话，大家要讲中国文化要特别注意哦，我们中国神文化开始就是那么标榜，谁呢？皇帝。我们老祖宗平天下，治国家，安顿了外民以后，然后啊，在登府乘龙而上天，出入世而出世，所以上天以后啊，把他的左右的干部大臣都带走了，啊，所以有些带走，只有这个小干部啊。那个龙啊，上面挂的坐的太多了，他全体的部下都带上贴去了。啊，有这个小部下没有办法抓到龙的扶扶子，也向上来半空掉下来了。啊，掉下来剩了几个，但是这几个人一直到汉朝、宋朝还在，宋朝以后不知道了。哈、啊，就是在皇帝那个龙底下扶子，所以叫做盘龙附凤啊，典故就是这样来。但是我们要注意啊，透过中国远古史这个神话，就是证明我们这个文化的中心，始终把人的生命的价值提高到两个阶段：，入世、如世的生人，人可以做到为如世的生人最高的文化价值；，然后再有如世的成功以后。功成名去身退，再称之为出世的圣人，这是我们中国文化的中间。那么这段讲完了以后啊，这个妙了庄子的文章，把要点都点出来，神话。我们看啊，我们都要忘记了。他先说到一个无化，一条大鱼化成大鹏鸟，这些，换一句话，大鱼化成大鹏鸟，又北极下南极去啊，一句话，没有什么稀奇，当然的道理，这是宇宙自然的法则，宇宙界的生命，每一个生命都有神话的功能，可惜我们自己的智慧不够。把这个功能丧失，跟到有这个就说出来，人这个生命，神话的修养，神话的功能。说到这，说完了，庄子也晓得扭吹大了，啊，下面他等于在文章之结论，谓之为庄子也，为王以我。大乎之众，我数之穷而十五代，一清水浆，己皆不能自举也。漂之以为漂，则浮若无所用，非不肖然大也。吾为其无用而备之。这个现在他举出了一个人，提出了。与装置同时，我们中国要讲到这个伦理学、逻辑学，早就有了。位置就是当时的名家，古代文化上说“名”，这个名家就是讲逻辑，所谓“名利，下面一个道理的“理”，名利。名就是任何的。名称、观念、一个思想，都属于名。任何一个思想，一个定一个名称，说一个观念，要合条理，有条理。西方是后生来的逻辑，魏子是当时的名家，讲逻辑，讲论辩。啊，这个思想论辩。表达都不清楚，世界上不穷的学问。不过他跟庄子呢非常好。所以魏子啊，他有一天告诉庄子说：“他是这个魏子是魏国人啊，他魏王送了我啊，一个大瓠瓜的种子，给我一个大瓠瓜，不晓得哪个地方弄来的，一个一颗种子。因为皇上送给我啊，他我就把它种。”种起来结了一个大苦瓜，多大呢？才五担，好大，五担大，啊，很大很大，当然比我们这个讲台桌子还要大，大概三四倍。他结了这么一个大苦瓜啊，如果把它做苦瓜菜呀，夏天做菜呀，我们满堂大概也够吃了。这样大一个苦瓜，他说我古人啊。常常我们农村社会啊，把腐瓜拿来晒干，切开了干了做水瓢用。他我把它干了，如果把它干了切开了做水瓢用呢，拿不动啊。这个如果把它终身啊挖了做水瓢，把它瓢开了，那个水缸啊也没有那么大。所以他说这个东西啊，告诉庄子啊两个朋友的，大是大了，就是说伟大是真伟大，他伟大的没有用，<笑>就是这句话，这个东西伟大是真伟大，真过瘾，他说伟大的没有用。庄子说啊，他说你啊，夫子不居于用大矣。他说：“你这个家伙，逻辑专家，当然不博士还要博，了不起，比教授还要会教。他说你了不起，可是你呀、啊，就是光讲空洞的理论，不会实际去用。那庄子就给他讲一个故事：宋人有善为不救手。”是越者，世世以兵皮光为事。客问之啊，请买几方百针，请买几方百针，具楚而猛也。我世世为兵皮光，不如数针，不顾数针，针以招而助计百针啊，请伪之，哎、啊，请愚之。他宋国有一个人。加了一个秘方，啊，这个秘方叫不拘手。什么夏天啊，天冷的时候，我们在大陆上天冷，这个手啊就冻裂开了，冻裂开。我们小的时候啊，不晓得不不拘手什么药，啊，我们乡下只晓得羊油、牛啊、羊那个油、猪油，乡下人都拿来。找点杨柳来，把那个手裂开地方插起来，哈，再不要撑开了，嗯啊。他是宋国的人啊，又就是北方冷的呀、啊，所谓鼻子冷掉了，耳朵冷掉了。普通的是外面进来进到房间来烤火啊，在在北方啊，千万不要先摸一摸鼻子，这样一摸鼻子就掉了，因为鼻子外面结冰的，都冰冻了，先摸掉下来也不痛了。啊，等他等一下，这个暖和起来流血再痛了啊,啊！所以耳朵掉了，那都是真实的事。他宋人有一个啊，会懂这个手不撑开，手也不会裂，身体动啊动不裂的药。那么有了这个家传的秘方啊，干什么呢？一辈子啊，每世代做些什么漂布啊？这个东西啊，这都很难讲。现在没有看过年轻人啊。我们小的都看过了，染布散了要漂，布织好了，自己家里布织好也要漂，漂布啊要站在流水里头漂的，流水正过流，人脱光了啊，这个脚要站上去，半天一天站着，冬天到站在这个水里头不冰死了冻死了,冻死了，那，说最好有这个药，查到。那么在我们南方呢，不是外擦的药，有一种内服的药，像我们南方也有这种药。内服的药啊，脱光了，跳下深海里头一点都不冷。这个药，但是如果吃了这个药啊，脱，冬天下大雪大冷天，不跳下深海里头，这个人要烧死了。跳下深海几个钟头，不很冷。啊，也不要穿衣服，过了这个钟头上来，刚好穿上衣服刚好，也有这种药。那北方呢，也不撑开皮肤外面。他说这一家有这么一个药，有另外一个人听到了，就向这一家商量要买他家传秘方。啊，百两黄金哎，太少了。这个百金啊是古代的看法，古代的。这个这个货币的价值来比方了，很了不起了啊！这个那现在讲太少了，我们把它提高一点，就是一百万美钞买这个美方。那么这一家人啊，把家里人开一个家庭大会呢，他将我们保存保存了祖传米方，也没有什么了不起，代代呀、啊，只是给人家做一个苦工吃饭。漂漂步，啊！而且每一次坐下来呀、啊，一个月也不过是几十块，哎、呃，这个几千块钱，只够生活。现在我们一卖呀、啊，就卖了这个一百万美金啊！我们大家全球的人，从此可以去到台北开个观光饭店呐、啊，或者开个工厂，我们可以发财了，啊，就不要做这个事了，啊！说卖给他，就把这个秘方卖了。这个这个人卖来呢，可得知，一说无往，越有难，往事之降，东于越人水战，大大败越人，烈地而封之。能不聚首一夜，怀以风，怀不灭于冰之光，在受用之一夜。他是这个人买来以后卖了这个米方干什么呢？到南方来，在我们大家都晓得吴越之战的时候，那吴越之战冬天要打仗，啊，这个吴王啊，晓得他，他就向吴王上报告，训练海军，那从浙江海面打过去。啊！他说我有本事，是海中每一个下水呀、啊、都不怕冷，都动不开。因此吴王接受了这个计划，所以啊，就有海军啊，有他这个方子，进来打来一个大胜仗。所以吴王不但是有战功的，立地而封着，立地就古代的有了功劳啊。分封一个土地，归他收税，啊，归他这个，呃，一家的生活，啊，这个、呃、就是列地封皇。他是同样的，这么一个小小秘方，有人有智慧的，用这么一个小办法，可以称王称帝。有人。有了不起的学问，一辈子啊，我是穷了。就是啊，知识一个技能没有大小，应用啊，靠你自己的智慧，也等于又又非要、啊、论这个用兵一样，应用之妙，存乎一心。他讲了这个故事，那么庄子就批评。这个位置，这个君子啊，有五代之福，何不虑以为大君而造福江湖？而有其富乐无所用，则父子又有朋之幸也。他你现在家里头啊，有这么大的一个福瓜。太好了。他你怎么样，怕没有用处啊？你也晓得，古代呀、啊，在庄子春秋战国呀，交通啊不是现在这样方便哦，要搞只船很难呐、啊。哎，他说你就把那个那个苦瓜把它弄干了，挖成空心，哼，你坐在里头，哼，都大船轮船一样，浮啊浮啊，哈，很舒服嘛。随便哪里不花，不要买轮船票的钱啊，到处都可以玩。结果你还这样担心，那样担心，怕这个东西大太大了，没有办法用。他讲一句话啊，不是骂，不不止骂了位置，骂了古今中外天下人。他你那个心啊，你那个脑子里头啊，都是捧草，草包一个。夫子啊，又要捧子心也。他你那个心啊，你那个脑子是个大草包、大笨蛋。”所以后世啊，经常骂人啊，文学上讲叫捧心，这个典故就是这样来，心里头乱吵一团，草包以后。那么。这一节呢，这个等庄子的《逍遥游》第七节，这个第七节啊，啊，我们用佛学的观点，借用佛学的观点，给他做个小结论，是、这个什么道理？质量智慧的那啊，无量无边那个量，质量。正用、正改的应用的系统，所以世界上的事事物大小，一个东西也没有大小，一样东西也没有好坏，也没有大小，它的作用啊，一个小事情能够。碰到质量大、的正确应用建立、见地正确应用高的人，他把一个不相干的人、不相干的事，可以用到了自国起家平天下。那修到也是同样一个道理，那个不相干的方法，可以使他达到了超越的境界。如果它的质量，应该应用的见地不够呢，这了不起高明的东西啊，在它也变成没有用。所以像庄子，他本身很高高明，写了一一部书，结果呢，留给我们后面呢，只给学者啊拿学位做一篇论文而已，就把庄子啊也变成用小了，也变成了未知的浮夸了。啊，很可怜，啊。那么这是庄子的第七段，下面他又说：“未知与庄子也，我有大树啊，这个人为之悦，其大本臃肿而不重审美，其小枝啊转出而不重规矩，立之徒将人不顾。”庄子之言大而无用，众所啊，众所同去。他说：“我啊，家里有棵大树。”庄子的，但我们可以先看庄子这篇文章啊。但是我们可以想象，庄子写的是他当时谈话一个记事的剧本，的确是个剧本。那那个庄子跟位置呢，素素来好朋友。说来，两个也是死对头，就两个是抬杠的好朋友，那碰到就抬杠。他们谁给他就来看看庄子啊，他就告诉他有这个大瓜啊、呃，大傻瓜一个啊。那么庄子啊，就想你这个家伙有大傻瓜，还不晓得用傻瓜，你真是个傻瓜。所以你的心啊，啊、呃，头脑不清，啊，草包一个，为此挨了他的骂，没有生气。哈，外头到家来又骂他。看我告诉你啊，我家里还不止。比方啊，这是个剧本，你把它当剧本看。看我啊，还不止有那个大傻瓜嘞。我家里还有棵大树，这个树叫梭罗树，嗯，南方都有啊，福建很多。杂木比榕树还容易种，在福州啊都榕树，榕树很很。很有没种，随便就是长大的。这个梭罗树很难扎木，很大啊。它大本，它那根啊，哈，这个树是长得很大。这个扎木啊，没得用处的扎木。它的根根啊臃肿啊，等这个大的呀、啊，那个胖的呀、啊，胖了以后啊，见了外面很多的这个这个球球、这个、一样啊，不种沉默。什么什么呢？古代几十年前还用木墙用的呀，规矩标准。以前我们不是现在的做木工都不用了，过去的做木工啊，要一条直线的木头，穿一条直线呀，一个木斗啊，一条黑的绳子木斗拉起来，两边切好，这么一抬，鼻子锯子啊，就那么插下，切下来一直的，那个叫神木。也叫摸斗，他那个根根啊没有办法用拿、啊、这个什么，你弹下去什么他乱七八糟肿的了，你绳子一弹下去看到是直的，他中间碰到一个包包那一节又歪了，所以他什么对他们规矩对他没有办法，他的小枝啊，所以讲小枝已经很大了，歪歪出出而不用规矩也拿，拿不，没有办法。归是远归了，就是方矩了，都明白？所以这棵树啊，长在路上啊，匠人不顾，那个木材店的大老板、木材行的大老板、木工看都不看，而且这种杂木又臭，味道也不好闻，看都不看。这个位置骂人也是不带脏话的啊。这因为他挨了庄子的骂，他转骂过来。他说：“老兄啊，你的话嘛，大而无用。你呀、啊、也光吹大牛，同那棵树一样，总树同去。我看你呀、啊，讨厌的臭的也像那棵树一样，谁看到你都要头歪一歪，都要走掉的。那、啊，呃，两个人对骂。”哎，庄子说这这有什么稀奇啊？啊，他说哎，你有没有看到李生父啊？悲生而腹啊，以后熬着东西挑梁，不比高下，终于几匹死于万国啊？他这有什么稀奇？他说我问你。嗯嗯啊两个都在骂架啊！你看他们两个骂架都有艺术啊，啊，绝不骂给老子啊，你混账啊，都没有这些话。两个人光在说故事，两个人在对骂。他你有没有看到那个小狐狸，狸是狸，生，懂狐狸差不多的。一般人啊，把那个小猫一样，所以生是生啊，狸是狸两种。我们普通啊，在南方看到的多半是生，不是真正的腐灵，啊，就是腐灵也有两种，假腐灵外之生，啊，那个生的有个名字叫野肝，啊，抗野的野，干扰那个肝，所以他说这两种动物不同的啊，所以捏造庄子啊、植物啊、动物啊标本都要拿。很麻烦，我们现在好像只讲道理，不讲那个棱子。他是这两样东西啊，啊，又很得狡猾，啊，非常狡猾。他为什么就立生呢？立生两个小动物，他就不为什么不提出狼狗啊？所以他骂人转弯的，跟狐狸立生这个东西啊，都你。狐你不笨，一个人多生病、多你的啊，头脑厉害、多你，多猜你，就是福利过程。那所以，那么中国文字叫做狐你，狐你不笨。因为为什么狐你多疑？他狡猾的，又狡猾又多疑。所以啊，他们这个狡兔啊，这个这个啊、呃，福利啊。卑身而福，他走路啊，他矮矮的，偷到了，慢慢的过来，你人都看不见。他以为自己聪明，那做了的事情啊，讲了的话，他就以为自己搞了的，别人不知道。结果啊，以后我这高明打来的大人等都晓得他的毛病，啊，就在他的要。那个药药点上一针，晓得他的毛病嘛，就是拿雷针把他抓住。所以这几样东西，这个李生这个东西啊，自己玩他的小聪明，所以有时候啊，他也觉得自己很伟大，漂亮，啊，在这个树上跳过来跳过去，屋顶上跳过来跳过来。不比高下，他觉得自己又跳得很高啊，啊，也很有本事，也不怕。没有人看见啊，他胆子大了，啊，结果人当然看不见。那个人聪明啊，把机关已经埋伏在哪里了，等他一跳动掉进去了，终于机会死于网谷。结果都把人啊，晓得他的毛病，那个机关抓他的机关啊，网他的网都布置好了，最后还是给人家抓住。你看。他庄子在讲什么？他都没有骂他，都没有骂位置。他就是当面骂位置，你这个家伙小聪明，鬼聪明啊！就像狐狸一样啊，就像老虎一样。你以为你什么了不起啊？就是这样这样骂。就我们啊骂的很笨蛋，一定很难听。最后被打起来了。他两个人骂的，一边喝酒一边谈，很舒服的啊。”他无力有皆大，做主天之用，只能为大而不能这个自取。君只有大树，华其无用，活不树之于无厚有之相，广莫之矣。方框乎无外，即成逍遥乎乘物之下，不劳乎争啊，无害哉，无受。可用安所困苦哉？他说你、啊：“你呀，简直是个小家巴食。你以为你逻辑讲得好？哼，知识就是那么高。”他说：“你看那个李牛、大牛，中国的大牛，牛有好几种名称。李牛的名称啊，出在中国的西边，山西。”陕西以上靠近西康、青海一带，那个大牛就叫犁牛了，啊，有些的地方叫莽牛，各种牛，这个把牛的大牛啊，古中国古的古代对于大牛的名称累积下来，就有十几个名称不同。这个属于西陲一边的，所以叫犁牛。他说这个牛啊那么大，就是形容它大的不得了。他牛固然大，伟大的不得了，有什么用？不能抓老鼠。先把他，小，狡猾的像狐狸，没得用。你以为聪明能干，结果嘛还是跟人家抓住。你以为自己伟大，为那像条笨牛，老鼠也抓不住。他说：“你家里不是有棵大树吗？大树有什么不好？”有了大树又大瓜，你真是个傻瓜。有大树有傻瓜，多好呢！你把那个树啊栽在那个地方？有个地方？他我告诉你哪里啊？那个地方啊，在哪里？什么都没有的那个地方，五湖有之下。这个庄子更更吹的大了。你把那棵大树啊栽在那个五湖有，什么都没有的。了不可得，那个地方，一物盖物，本来无一物的地方，你把它摘到哪里去？那广莫之义，无量无边的那个地方，你把那棵大树，然后那个地方的无量无边，万物都看不见，了不可得。你们上面把这个大树给摘出来，你要一天在那里悠哉悠哉，逍遥自在。逍遥在这里，在逍遥。逍遥有点出来，最后结论啊，这个地方在逍遥呢，你又栽了一棵大树在那里，哎，晴天这个当斗笠，啊，晴天可以乘太阳，下雨可以当雨伞，什么都管不到你。然后你睡在下面，谁也不来砍它，因为看到没有用的嘛，啊。那么，万物都不会来伤害你，蚂蚁都怕臭，上面都不做窝的，啊，什么都不理你，然后你才真的自在，真的逍遥，无后有之乡。所以啊，大鹏鸟飞了半天啊，逍遥不是真逍遥，庄子说的真逍遥。神话，神话，神话到哪里呢？到了一个世界，一个世界，这个极乐世界，极乐世界在哪里啊？在那个呀，你看不见，摸不着，什么都没有，但是呢，那个地方地球有个东西，你到那里了不可得的境界里头啊，在带逍遥，那。这是庄子啊，讲到神话点出来，逍遥就在这里逍遥，不是大鹏鸟飞起来的逍遥，搞错了。那么他的结论，我们可以作为一个结论，拿佛学的观点啊，要得大机大用，一个人要像起大作用，释法、世界法、出世法一样，要得大机大用啊。必须先要具备了真知所见，所以禅宗要具见大用啊，须举什么真知所见的什么东西呢？见字，佛学的名词。真知所见所见的那个智慧的智啊，所以啊，他真知所见是见字之所见。可以说见字之所见，非心识之所识，不是一般心，不是一般意识所能够了解的。五合要之下，那么他讲的是神话，精神的神的变化，到达这个在真的逍遥自在，就是佛家所讲的真的解脱。是讲解脱，还没有讲解脱其用。到了起夫论啊，他就讲到气化，是解脱其用。实际上，他七篇是连带的、哦，七篇连贯下来的、哦。你等于我讲论女篇才二十篇是连贯的，他这七篇那语都是连锁性的连贯呢。先神话，第二篇气化来了，讲其用了，是不是敲了钟了？我已经到了乌黑哟，吃香了，小兄弟。